0: Servus, Agrarpolitik. Viele reden über die Agrarpolitik. Ich habe die Ehre, mit Vertretern der Agrarpolitik persönlich zu sprechen. Mein Name ist Martina Rieberer. Schön, dass ihr mit dabei seid beim zweiten Videopodcast des Österreichischen Bauernbundes. Mein Gesprächspartner ist heute der Präsident des Österreichischen Bauernbundes, Georg Strasser-Christi. Georg.
1: Servus, Martina.
0: Ich habe letzte Woche über das Thema Regionalität bei Lebensmitteln diskutiert. Diese Woche reden wir über Regionalität, aber äh, beim Holz. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Du bist äh, konfrontiert worden mit Bildern und Videos, wo LKWs voll mit Käferholz von Tschechien über die Grenze nach Österreich gebrettert sind. Dir als Waldbauer und Agrarpolitiker stört dir das? Ärgert dir das?
1: Ja, das ärgert mich schon. Ich finde aber, dass Regionalität und Holz gerade in Österreich zusammenkehren, weil wir haben ganz viele Bauern, wo es einen Wald gibt. Und es ist äh, die Forstwirtschaft, die Waldwirtschaft in Österreich ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Ja, ich habe mich geärgert. Hab auch, wir haben ja auch ganz viele Zuschriften gekriegt, dass das ein Wahnsinn ist, wie viel Holz da aus Tschechien umgeführt wird. Und äh, wir haben sie da auch schon einige Maßnahmen einfallen lassen.
0: Aber ist es nicht legitim, dass man aus wirtschaftlicher Sicht als Sägepapier- und Zwischstoffindustrielle Firma so handelt?
1: Nee, ja sicher. Geld regiert die Welt. Aber mhm. wir kommen ja jetzt schon langsam aus dieser Krise raus. Und ich glaube, dass gerade in einer Krise eine wichtige Geschichte ist, diese Partnerschaft, die es eigentlich über Jahrzehnte zwischen den Bauern, den Holzproduzenten, die der Vermarktung und überhaupt gibt, dass man diese Partnerschaft auch in der Krise sehen soll, dass man nichts ausnutzen soll. Und darum schon eine gewisse moralische Verpflichtung, dass man, wann wer in der Patsche ist, und das sind die österreichischen Waldbauern gerade, dass man ja da hilft.
0: Also glaubst du, sie haben das Signal der Politik verstanden, hier einzulenken?
1: Ja, es hat harte Verhandlungen und auch ein bisschen ein öffentliches Match geben. Und mhm. das Einlenken der Holzindustrie war, 200.000 Festmeter österreichische Ware nehmen und dafür tschechische Ware hinten lassen. Und wir spüren es in Oberösterreich und in Niederösterreich schon, mhm. dass die Lager weniger werden. Das geht in die richtige Richtung, aber der Preis, der passt immer noch nicht.
0: Jetzt haben wir ein Mengenproblem in der Forstwirtschaft, verstärkt durch die Corona-Krise. Wir haben aber auch ein fettes Klimaproblem, das ist, glaube ich, unumstritten. Was macht die Politik jetzt kurzfristig, um den äh, Waldwirtschaftern zu helfen?
1: Also wir haben eine ganze... Paletten an Forderungen und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen doch von der Regierung auch Signale kommen werden, weil wir brauchen ein Geld auf die Betriebe, damit einfach die Motivation der Waldbauern wieder größer wird. Weil derzeit aus ökonomischer Sicht ist es nicht möglich, Waldwirtschaft in Österreich kostendeckend zu betreiben. Da braucht es Geld für Anpflanzungen, da braucht es Geld für Pflegemaßnahmen und auch die Maßnahme der Nasslager, sozusagen Menge auf Zeit, auf Zeitrahmen, ist bei uns am Fokus.
0: Aber ist das Problem bei den Nasslagern nicht das, dass man das, das nicht löst, sondern nur noch hinten verschiebt?
1: Die Kritik ist natürlich zulässig, aber die Preisbildung übers Jahr ist ganz stark auch von den Mengen, die am Markt da sind, abhängig und wenn aufgrund von einem Schadereignis, also ein Sturm in Kärnten oder eine Käferkalamität, Borkenkäferkalamität im nördlichen Waldviertel, äh, zu viele Mengen da sind, dann ist es notwendig, dass man was aus dem Markt rausnimmt und wenn es zu einem guten Zeitpunkt gelingt, effizient, dann ist auch die Preisbildung übers Jahr dann unter diesem stärker.
0: Also du hast auf der anderen Seite die Nasslager. Gibt es weitere Maßnahmen, die kurzfristig gesetzt worden sind?
1: Ja, kurzfristig kann man sagen, dass es in den letzten Jahren immer auch schon Unterstützungen gegeben hat, rund um das Öpol, für das Anpflanzen und auch für, für Pflegemaßnahmen. Aber wir haben uns ganz was Besonderes einfallen lassen, auch in den nächsten Wochen wird ein Gesetz durchs Parlament gehen, wo wir schauen, dass wir über eine Verordnungsermächtigung die Sage verpflichten, Schadholz zu nehmen, wann in einer Region einfach der Hut brennt.
0: Also quasi eine Solidaritätsbekundung, ein Regionalitätspakt, kann man das so sagen? Ein, ein Regionalitätspakt,
1: völlig richtig, aber in Wahrheit die Möglichkeit, jemand gesetzlich zu verpflichten, solidarisch zu sein. Und das ist ein relativ neuer Ansatz.
0: Mhm. Hoffen wir, dass das alle mitspielen. <lacht> Das sind jetzt kurzfristigere Maßnahmen. Man hört, dass aber auch politisch ein größeres Paket auf den Weg gebracht wird in Richtung Forstwirtschaft. Gibt es da schon Maßnahmen, was man. Also, Ideen
1: gibt es natürlich viele und mhm. vor allem müssen wir schauen, dass wir Menge aus den Märkten wegbringen. Mhm. Und da sehe ich ein Zukunftsprojekt mittel- langfristig, dass wir die Biomasse auch mehr für die Energieerzeugung und vielleicht auch für den Treibstoff über einen Holzdiesel oder über das Holzgas Einbringer werden können. Aber in dem Programm ist auch drinnen Bauen mit Holz. Und ich weiß, dass Bauen mit Holz wirklich im Trend liegt. Und wenn du in so einem Holzhaus wohnst, mein Schwager baut sich gerade eins, das ist, wie wenn du in einem zweiten Wald lebst. Also ein gutes Gefühl und eine gute Tat.
0: Schön, schön. Du bist selber Waldbauer. Wie kannst du Bauern motivieren, noch in den Wald zu gehen, wenn das Geschäft eigentlich momentan komplett unrentabel ist?
1: Also der Ausblick ist auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit getrübt. Das ist das eine. Aber in der Beratung und auch in der Forschung mhm. haben wir vor, die Suche nach neuen Mischungen, einfach, dass man schaut, über Selektion, über Züchtung, dass man auch die bestehenden Bahnen, die Sorten klimaresistenter macht. Also das sind die mittel- und langfristigen Perspektiven und da müssen wir hackeln weil es muss die Bauern und die Bauern wieder freien, dass sie in Wald gehen.
0: Du bist sehr motiviert, merke ich selber auch als Walzbauer mit dabei. Jetzt wird aber oft der Agrarpolitik vorgehalten, dass die Forstwirtschaft eher stiefmütterlich behandelt wird. Musst du, musst du dir den Vorwurf abfallen lassen?
1: Naja, ganz ehrlich, da muss sich die Agrarpolitik wirklich an der Nase nehmen, mhm. ich. ich. muss mich mhm. immer wieder konzentrieren und motivieren, dass zur Agrarpolitik die Forstwirtschaft dazugehört. Mhm. In einem bäuerlichen Kontext, aber auch in einem ganz großen wirtschaftlichen Kontext in Österreich und auch in Europa.
0: Mhm. Ist dein Wald schon klimafit?
1: Naja... Ein bisschen schon, weil voriges Jahr ein hat es ist, 2-3.000 Quadratmeter bei mir daheim und wir haben dann im Herbst Tannen gesetzt und die habe ich heuer schon einmal ausgemacht und ich habe natürlich die Eschen stehen lassen, ich habe die Ahorn stehen lassen und ich bin mir sicher, dass sie in zehn Jahren dort einen ganz, einen Fett, eine ganz eine fette Dickung hab, wenn die Jager gut auf die Rebik aufpassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der limitierende Faktor. Gell? <lacht> Ja, danke Georg. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, für die Forstwirtschaft und für die Walzbäuerinnen und Bauern in Österreich ist was am Weg. Wir diskutieren nächste Woche über das Thema Almregeln und das K-Urteil, das für sehr viele Emotionen gesorgt hat. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für's Dabeisein und auch ein herzliches Dankeschön an dich, Georg. Von meiner Seite es das. Servus, baba.
1: Servus, pfittig. Servus, Martina.
0: Für